I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Jag rånden här, avsnitt 107 med mig, Christian Unge. Och vid bordet sitter också... Psykiater Mats Ek. <laughs> Katti Sahlström. Och vad är din titel då? Allkonstnär. Allkonstnär. Nej, jag är journalist, tror jag. Det är så kul, vi sitter här i din lägenhet. Jag tänkte direkt när Mats kom in så att ni två är någonting gemensamt. Vi är långa. Ja, ganska, men... Blonda. Blonda. Nej, du sa Katti Sahlström. Jag har skägg, vi har båda skägg. Jag har båda skägg. <laughs> ja, men du sa Katti Du döljer ditt väl. Katti, du sa så här, men för ursäkt att det är så stökigt. Så kommer ni så här, oj, 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 det är ju pedantiskt där. Och Mats är också pedant. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det här, det här, alltså, då får du komma hem till mig. Ja, men jag har varit hemma hos dig. Ja, det är stökigt. Nej, men det är härligt. <laughs> det är levande, <laughs> men, men, <laughs> men att du kallar mig pedant i så fall. Och hade min mamma hört det så hade hon jublat ja. alltså. Böckerna står ju rad där. Nej, men snälla du, de står i rad, ja. Det här är städat och fint. Och mm, ja, städat. Jag tycker det är städat, men mm. pedant. Ja, är du pe- ja, pedant? Det kan ja, men, jag tänka mig att du så här, har. Men så, att du här, är. så här mycket pedant är jag. För jag håller med, det är inte här inte pedantiskt, Nej, tycker jag. Det, det är undanplockat det. Jag är så glad det är att jag, jag är botad. För jag växte upp som pedant. Det mm. Med en pappa som var yberpedant. Jaha, jag växte mm. upp med en mamma som var pedant. Mm. Och vi fick inte gå in i, vi hade också så här opraktiskt. Jag kommer ihåg när vi fick en ny soffa. I vardagsrummet. Och så bara, åh vad fint. Nej, nej, ni får inte sitta i den. Det var plasten på också. Nej, men det var så här, vit soffa och barn. Ingen jättebra idé. Så jag hade så här perfekt hemma så att jag revolterade lite mot det. Och lite för mycket liksom. Och nu har jag tänkt att jag behöver bli vuxen. Så nu försöker jag, men alltså Christian. Att du säger att jag är pedant. Jag blir nästan smickrad. Alltså, jag blir nästan Nej, jag blir smickrad. Jag blir glad av det faktiskt. Ja, men det är kul att vara Vi kör avsnitt 107-ronden. Hörni Mats och Kattis, vi är ju faktiskt lite jag vet inte, sponsrade, stöttade av Storytel. Mm. Man kan gratis använda Storytel i 30 dagar. Gillar vi. Om man går in på storytel.se-ronden. Mm. Bra va? Sen sist, har du lyssnat eller läst något bra på storyt? Mm, ja, har jag tips. Eh, ja, men alltså, jag lyssnar ju mycket på allt möjligt då. Om det nu är just storytell som jag verkligen går ut och in i. Eh, jag är ju precis där som allt annat. Att jag har så här, när jag går in på så här, min historik. Jag har ju så här, fyra böcker på gång samtidigt. Mm. Men jag fortsätter envist att tjata om Tobi Jansson. Just det. Därför att jag tänker fortfarande att det finns mycket... Poesi och tröst ja, det, i Tove Jansson. Det är så vackert. Ja. Jag älskar att läsa Tove Jansson för ja, barnen. Det är fint. Jag tror, de, jag tror ärligt talat att barnen de känner ju av när man själv tycker något är kul. Mm. Nu ska jag inte nämna vad jag inte tycker är kul. Nej. Men, men, för att, samtidigt, men läser, förlåt, ja. men läser du med röster? För att det är om mina barn sagt, snälla läs inte med finland svenska. <laughs> jag tycker det är roligt att göra det. Men det, det kommenterade du inte min hostning. <laughs> <laughs> 
den fick gå passera. <laughs> Men alltså, en Men... annan tips här, Anne Franks dagbok. Mm. En gammal klassiker. Mm. Eh, så himla fint inläst av Vanna Rosenberg. Och det kan jag tänka mig att mm. göra fantastiskt. Mm. Och jäkla vilket språk, alltså den här boken. Jag vet inte, jag kan inte historien om den är efterredigerad hårt. Men hon var alltså 13 år när hon skrev det. Alltså från 13 år, mm. det är min dotter. Men det är inte det en sån bok som alla får läsa i skolan? Jo, ingår, ja. jo men det, är liksom, det har väl med innehållet att göra. Men nu märker jag också till formen ja, att hon skriver som ja. en vuxen författare. Bra tips! Jättefint. Mm. Ja. Och du då? Nej, men jag... Det är du, du här, jag, gillar att, jag gillar att lyssna. Det är det jag gillar med Storytel. Att man får lyssna på. Alltså man slipper sitta och läsa. Mm. Så man kan ta det i bilen, man kan ta det när man stryker, man kan ta det när man gör något annat så kan man lyssna. Mm. Men jag tänkte säga om Tove Jansson så är det ju mm. så att jag citerar ju henne. Eller jag citerar ju kanske inte Tove Jansson, hur man ska säga. Jag citerar mamman ibland på jobbet. Mm. Eh, och det är för att hon har sagt så här... Eller så här kan jag säga. Det är, det är många patienter som är oroliga av sig. Som är rädda att kan det här hända? Kan det hända? Vad kommer det, hur kommer det bli nu? Mm. Man har mycket ångest och oro. Mm. Då brukar jag, brukar jag tänka på och faktiskt citera också. Eh, med min mamma som säger så här. Vad som helst kan hända när som helst. Det är därför jag är så lugn. Men du Mats. Mm. Vi är kanske lite mer lika än vad vi tror. <laughs> det är inte bara pedanter. <laughs> men det där lägger jag ut varje nyår på Facebook. Och vi är ja. inte ens Facebook-kompisar. Nej, nej, det är vi inte. Nej. Jag älskar det citatet. Ja. Ja, Christian har ju tjatat på oss att nu ska vi inte prata corona. <laughs> så vi ska inte prata corona. <laughs> vad heter det så? Men, vi ska... <laughs> det men eh, i de här tiderna mm. tycker jag med min mamma. Det finns så många citat. Men det där. Just att bara så här. Försöka ta saker lite grann. Mm. Med ro och... Så, mm. vi, nu är vi här och nu och, och det här, så får vi se hur det blir så får vi se och vi kan inte göra så mycket åt det Nej. är det det Tegnell tänker varje gång han går upp jag tror att han har hört dem mm. och jag tror att han har precis som vi har hört dem och sett mumintrollen som han har hört dem med den finlandssvenska rösten mm. som man längtar efter den och därför vill man härma den också ja, exakt. Mm. för det är så det ska vara mm. <laughs> det här citatet får nog bli titeln på avsnittet ja mm. Eftersom vi inte får prata om corona måste jag... Vad talar om inte corona? Jag tror psykiatrar alltså tvångsmässigt ja. måste jag nu. nu. Nu har vi ett ämne vi inte får prata om så att jag tänkte att vi börjar prata om det. Mm. Nej, men, ja. äh, äh, har ni haft corona sen vi såg sist? Jag tror inte det. Nej. Nej. Nej, men min, min familj har ju genomlidit. Mm. Tre bekräftade fall av ja. fem. Mm. Och ja, men vanliga symptom och feber, ont i kroppen och lite varierande grad. Mm. Men, men en, ett av barnen, min son, han, det var så tydligt att hans absolut det värsta symptomet var eh, agusi. Vad är det? Mm. Mats Nicklar. Vad är det? Bara, Vad är det för något? Agusi? Jag utgår ifrån att det är att man förlorar luktsinnet. Ja, men bra. Det är smaker i för, just ja. agusi. Ja, det har min, med min ett av barnen mm. också gjort. Ja, mm. Inte jag. Men det hör man ju mycket. Alltså det hör man ju många som nämner. Nämner mm. patienter. Mm. Eller vänner som har haft att ja, men jag tappade lukt och smak och sådär. Eh, men, men det är kanske inte är liksom huvudsymptomet utan... Inte, inte det viktigaste utan det är ett av många symptom. Och det kan man ju få av andra virus. Mm. Sjukdomar. Absolut. Men, men, nej men det, var så, det var bara så påtagligt att det var det han led mest av. Mm. Han hade feber, han låg en vecka och mm. liksom nedbäddad och dåligt sådär. Men alltså att han, han kunde inte få i sig något. Och jag, jag blev så fascinerad mm. över att jag menar, han kunde ju öppna munnen, sätta mm. in något i munnen och försöka svälja. Men det, eftersom det inte smakade något så fick han inte ner det. Nej. Och han gick ner i vikt. Han var ju smalare Aha, han kunde inte ens äta okay. det. Nej, alltså, han fick ju ner, man fick ner väldigt lite så han tappade i vikt. Han såg ut som ett litet benrangel efter det. Men, men jag trodde att det var lukten som slogs ut, inte smaken. Men det är det som är roligt. Precis, bra att ja. för, att, för, att jag, för jag tänker att, mm. att det borde gå att få igenom läsk till exempel. För den är söt. Jo. Så att man liksom, alltså och det här att... att ja. Absolut, vi försökte ju alla varianter. Men det var ju det att det var så märkliga smak eller lukt då. Ja, att, uh-huh. Jag kan inga exempel, men liksom att... Ja, men mjölken smakade lakris och det blev så här. Uh-huh. Ja, men du vet, okay. det var uh-huh. konstiga uh-huh. korsreaktioner på något uh-huh. Men lyssna, du, du säger för att... Samtidigt illusioner du, också. Ja, men lite uh-huh. så. Vet, du, hur, vet ni hur mycket av smaken som kommer från lukt egentligen? 
Alltså som just är... Ja, men typ jätt, väldigt mycket. Typ jättemycket. Ja, ja. Typ nej, men, 85 procent. Nej, men jag, ja, men jag tänker så här, för mig är det egentligen... Alltså, så här, man, man säger ju smak, mm. så menar man lukt. Ja. Alltså, man ska, om man ska hårdra det så är smaken, det, det, tänker jag, det är det man har på tungan. Och lukten är det man känner i näsan. Ja, men, 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 sen, men sen är det ju så att vi använder det i dagligt tal. Ja. Så blandar nej, vi men, ihop nej, det. Nej, men det är helt rätt. Ni är helt ja. alltså, smakbegreppet är det att någonstans mellan 75 och 95 ja. procent mm. av smaken är kopplad till lukten så att mm. säga. Vilken, vilken, vilken nerv Mats pratar om i lukten. Vilken luktnerv är det? Ja, vilken, vad, är det? vad heter den? Det måste ju också vara väldigt kopplat till någon slags lustcentra med tanke på liksom, vad heter de där som en... Ja, men nu tar vi det basic, nervous olfaktorius. Ja. ja, men det är klart. Vilket nummer är det? Men det här, det, här, jag, det här, nu ställer ju liksom det här, jag har inte pluggat jag har inte pluggat inför det här okay. provet Kattis fasar ur, hon går på toa Se 19 säger jag det, det är nummer ett det ja, Just ett. det, olfaktorius Nej men det som är kul med det där var, det, beror, det kommer inte jag ihåg Kranialnerven Jag kommer till poängen, kommer till poängen. Mm. Mm. För när jag kom hem där någon av dagarna så hade tre hemma liksom drabbats och då prövade de alla hade liksom, smaken hade, lukten hade slagits ut hos dem. Då prövade de liksom, de prövade ettika, ettiksyra och lukta mm. på den. Mm. Och medan min sambo var sjuk och liksom inte kände smaken så bra. Så fick hon ändå så här, liksom, smärta mm. av den här mm. ettiksyran. Mm. Medan Ben, han kunde liksom stå och dra in den här ettiksyran utan att det hände någonting. Mm. Och då fick jag veta en spännande grej, nämligen att av en Örnasals kompis. Mm. När de testar just... Alltså olfaktorius är ju den då mm. luktnerven. Men trigeminus, mm. som är den här liksom, mm. ni vet, smärt- och ansiktsnerven. Mm. Eh, du vet, Katis. Ja, 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 Katis sitter och nickar långsamt. Den står för smärta mer. Och det var antagligen så att han hade drabbat så hårt att båda hans medan hos liksom, den de vanliga coronapatienten min sambo, ja. så att hon kvar den liksom, så hon kände smärtan av ettiksyra Men vad så, intressant, så, så, så det var liksom ja. förlamat hos honom då, eller som ja, utslaget att, på något sätt? Precis, att, 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 så han kände varken smärta eller lukt av ettiksyra För det brukar de öronensals tydligen testa, om de, om de testar trigemus så mm. kör de ettiksyra nu gjorde du som att de tog det som en shot. Nej, nej, det luktade. De luktade, luktade, luktade. Ja. Nej, men jag tänkte det var verkligen hårt av Är det det som händer med ammoniak också? För det är också en sån där lukt ju, som kan man liksom... Kan man känner helt känner huvudet. Ja, det blir smärtkoppling. Smärt, smärt, ja. 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 Jag hade aldrig tänkt på att det var liksom två nej. här. För nej, det var länge sedan jag tänkte på kranialnerverna överhuvudtaget. Men du, på tal om ja. kranialnerverna då. Ja. Jag är lite inläst på just kranial. Lite mitt område. Men jag var, blev bara intresserad nu av det då, För jag har tänkt så här att vi glömmer bort hur viktiga våra sinnen är. Mm. Så när man tappar... För jag har också mm. ett barn som har tappat. Alltså det blir så påtagligt att man tappar en mm. förmåga liksom. Mm. Ett sinne. Ja. Mm. Och det är ju precis som... Jag har ganska mycket jobbigt med mina öron. Och så plötsligt hör jag man jättedåligt. Eller lock för öronen. Man blir ju liksom nästan lite deprimerad av det. Mm. Att inte höra ordentligt. Mm. Blir du, men det, blir du inte lite asocial? Jo, att det blir så jätte, som att man jätte, känner man att utanför. man blir mest irriterad på ja. människor som pratar med en ja. snarare än att det liksom blir trevligt. Ja, så bara, varför försöker du prata med mig? Jag hör ändå inte. Det är väldigt, väldigt <laughs> intressant. Ja. Så det, jag tänker jag med det med, med, men jag visste inte att han inte kunde få i sig mat. Det var mer att det inte är kul att äta, tänkte jag. Ja, men liksom, medan min dotter, hon blir bara irriterad ja. på att liksom hamburgaren inte smakar som vanligt. Och så. Ja, det. Men då har jag, det här är verkligen en sidofråga. Men eftersom vi inte får lov att prata om corona ska vi nu inte prata om corona utan graviditet. Mm-hmm. Men jag drabbades av någon så himla konstig sak när jag var, har varit, de gånger jag varit gravid då, mina två barn. Då blir jag helt fixerad vid... Alltså mitt luktsinne Det sticker iväg mm, just det. Så, Och då hade jag några saker Då kan man ju tycka så här, ja, men, När man är gravid så vill man ju vara hälsosam och så där. Mm. Jag hade några fixeringar Det ena var lack Alltså så här, mm. ett nylackat skåp mm. Farligt ju ja. Var det läskigt eller luktade det gott? Jag fick inte nog Jaha, ja, just det. Du ville nog. lukta bara Det luktade gott ja, liksom. mm. En jättesak, konstig sak Som jag fortfarande funderar över Det var fotsvett Jättegott. Jättegott. Ja, för du måste tala om om det är bra eller dåligt. Nej, för jag, det hänger inte mer ofta. Fortsätt. Ja, allt var bra. Ner i stora gymnastiskor och luktar. <laughs> det är så konstigt. Ja. Och ja. bensin. 
Bensin också. Ja, men det känns ju mer som... Bensin. Lagt. Och sen hade jag också så här eh, spolaväska. Och jag förstod ju att det här var inte bra. Men jag hade sniff, någon gång så här... Att jag, jag var verkligen? helt Lack, bensin... Sen vet jag inte om någon sniffar sko, fotsvett Nej, som liksom är sådär. <laughs> men det är sko, så här, lite ja. gamla sko, inte ja. kanske direkt fotsvett. Men Nej, men liksom, liksom den där gamla gammal. unkna liksom. Ja, och mm. sen så hade jag också så här, jag vet att jag, jag kunde ibland liksom spraya, du vet när man ska tvätta fönstret på bilen, mm. vet du det, man har så här spolavätska. Mm. Mm. Och så kunde jag liksom köra fram och tillbaka för att få in det i fläktsystemet. <laughs> det är ju stört. Och det var men, samma på, vid båda graviditeterna. Ja, mm. Vad är det? Fetisch. Nej, men jag vet inte. Jag, på det? Det, det vågar inte jag svara på. Men, men jag tänker att jag har hört just sånt som jag tyckte var intressant. Att, att det har varit till exempel någon, någon bekant som där de var tvungna att ta ut alla tidningar från toaletten. För att när hon var gravid och kom in och det luktade trycksvärta. Det tyckte hon luktade så himla illa. Ja, men det så förstår att, jag. Så att det var liksom... Illa luktade, det är mycket som luktade ja. illa. Ja, men, men att jag blev så galen i dofter. Ja, men, 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 att, det, men att, man får en, att man får en craving efter någonting. Det är väl också ganska väl beskrivet. Just här, man måste ha apelsiner. salta pinnar, ja, apelsiner. Ja. Och gärna också, tänker jag, det var några sådana här historier från mina släktingar. När jag, när jag var liten, just att de behövde, det var persikor och sånt där som var omöjligt att få tag ja, på dessutom. Det. Nu liksom, är det många som ja, tycker det är gott. Och, va? Ja, men nu, har, nu tror jag att nu kommer du från en fågelfamilj ja, tror jag. Det ja. låter som en fågelfamilj. Men det är härligt med kalken, det är någonting. Nej, det är något ah, men okay. gott, du, du menar lukta på då? Äta också. Äta också. Men... Kattis, ja. lever du ett dubbelliv? I, nu, under, under ja. det vi inte får prata om. Det bara, <laughs> eller alltid. Nej men jag tänkte, för jag tittar på en dokumentär serie om en kille som heter Aaron, eller hette Aaron Hernandez på Netflix Inside, Killer Inside heter den, mm. en dokumentär om en amerikansk fotbollsspelare och nu blir det lite ah, det ja, nu blir det lite spoiler kanske om när jag drar lite, men det, det bygger väldigt mycket på att han lever ett dubbelliv, den här dokumentären och dubbellivet är mångbottnat mångfacetterat men då blir jag så här lite fascinerad för då börjar jag tänka, så, men vad finns det egentligen som händer, det händer saker runt om oss också just nu, som man tänker att man börjar tänka i de här banorna av dubbelliv och dels var det Paolo Roberto mm. som i och för sig åkte fast första gången Enligt honom själv. Mm. Men, ja, och det vet man ju inte. Men man, man blir ju lite misstänksam kanske. Mm. Och sen det andra är ju det här med palmeutredningen. Palme och Skandiamannen. Ja. Mm. Ja. Och där man pratar om att hur kunde han hur kan han ha gjort det och sen fortsatt att leva bara? Och hur får man ihop det här? Och så börjar man tänka sig, men vad, vad innebär det att leva ett dubbelliv? Vi mm. lever vi dubbel... Men du förlåt att jag inte ja. riktigt hängt med sista veckan. När jag har varit ja. i men det, man, man, vi, vi, vi får inte peka ut honom för det är griftefrid. Ja, alltså, nej men precis. Det. Nej, det, nej, det vet vi inte. Och det, och det är väl en aspekt av det men, men när man pratar om honom som att det skulle kunna vara han då pratar man om det som att han har levt ett dubbelliv mm. på något sätt. Alltså det mm. finns mer sen ska jag inte säga man och allt men det finns, en, det finns mer sådana aspekter av att Ja, men det, hur skulle det kunna fungera? Och han har vänner som säger att det skulle aldrig, han skulle aldrig kunna ha gjort det. De har jättesvårt att tro att han skulle ha gjort det. Mm. Just nu, sådär. Mm. Eh, och andra som tycker att det stämmer jättebra in och, och så vidare. Men vi vet ju inte. Nej. Den här, för, för, den här Hernandez, vad var han skrev? Var han mördare? Och Hernandez, Hernandez, det är det som var intressant det här. För att han, han uppfyller kriterier, båda de här kriterierna som jag tänker som finns för ett dubbelliv. För det, 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 eller båda kriterierna. Men han, så här, att dub, dub, det är ju inte ett dubbelliv. Om jag... Om jag jobbar som läkare på dagen och bygger Lego på kvällarna och inte berättar det på jobbet så lever jag ju inte ett dubbelliv. Det skulle ju ingen hävda. Nej, Nej. Det är lite tråkigt dubbelliv. Ja, men precis. Ja. Det blir liksom inget dubbel. Utan det ska ju helst ha något med brott. sex att göra ja, eller brott på ja, något sätt. Jag säga det, men det är lite konstigt att det måste ha med någon slags pikant... Det måste det ju inte alls ha. Nej, men precis. Alltså jag tänker bara nu... Jag nämnde innan vi började spela in här så nämnde mm. jag att jag hade lyssnat på en intervju med Marie Rickardsson. Mm. Ja. Oerhört intressant. Hon berättade om sin relation till sin mamma som har varit extremt komplicerad mm. under alla år. Mm. Men en så här liten detalj kan man tycka men som jag hakar fast i så mycket det var att hon... Den här mamman hade väldigt tunt hår. Mm. Mm. Så att hon hade peruk. 
Ah, just det. Mm. Uh, och jag vet inte, kommer ni ihåg det? Alltså hade, för det, så, det var många som hade på 70-talet, det kanske var det. Inte i min, Nej, inte, men, inte vad jag vet. Men kanske postischer, ja, ja. när man sätter på 60-talet mm. hade man väl sådana här postischer. Mm. I vår tid så är det jättemånga som har så här hårförlängningar. Mm. Så det är inga mm. konstigheter, men hon hade i alla fall tunt hår. Och sen så hade hon då en peruk, alltså en ren peruk som ja, satte på sig. Ja. Och då var det så här en grej, en fixering hon hade med att några, alltså när hon var på jobbet hade mm. hon valt så här, ingen peruk för den var ju varm och jobbig. Mm. Och sen hade hon då väninnor i området där de bodde mm. alltid peruk. Mm. Och att det blev en sån otrolig grej där hemma när hon skulle ha peruk. Och vet Marie fick springa ut och säga vem ringer på? Är det peruk? <laughs> ah, inte peruk? Det. Oj. Att hon såg väldigt ah, annorlunda ut om okay. inte hade Det är ju just intressant det. och det har ju inte med sex eller någonting. Det är liksom också någon slags, jag tycker ah. så ot- Nej, det, det, blir, det, blir någon sorts, det blir någon sorts dubbelliv. Ja, men det är det ju liksom. Ja. Men jag är bara så nyfiken fast, på fast vad det är, det är för något. Nej, fast är det det? Är det att man... Nej, men det är det jag undrar. Det, alltså egentligen det som jag ja, funderar över. Vad är ett dubbelliv? Jag, 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 jag tänker direkt att det ska finnas någon slags hemlighet i ja. det hela. Att man har, man har en, en hemlig källare... Du lever två som man gör saker i som ingen annan vet om. Ja. Det bästa exemplet, jag satt just och letade bara, det är Dr. Roman. Okej, okay. ska vi tänka. Den här boken är fruktansvärd. Nej, men den här, det finns tror jag, en film också, att det var en, en fransk eller svetsisk läkare som jobbade på VO-forskare. Just det, han, ja, ja, ja och precis. Som, och, så, ja. Och, och sen så ja. mördade han sin, ja. vad är det, vad är det, hela familjen. Eh, och och han fick ju sparken, han, han jobbade inte på VO, han hade Nej. fått sparken. Ja. Så han åkte i många, många år eh, till olika flygplatser mm. och köpte souvenirer och sådana till barnen. Mm. Eh, som att han hade varit ute i världen och mm. rest. Och så bodde han liksom i bilen eller någon mm. annanstans. Mm. Alltså, han levde verkligen... De gjorde en film om det också. Det är jättespännande och jätte, jättebra. Men det är ett dubbel, just det. Ja. Men att man, att man gömmer undan någonting. Så här, Captain Klänning. Det behöver, ja, ja precis, och, men där, har vi, ja, där hamnar vi i sex äh, ja, igen, ja. Ja. Och det är det jag tänker men, Och den här Aaron Hernandez Han uppfyllde ju både då så att säga, det här, sex, och våld. sex och våld ja. För han blev ju dömd för att ha mördat Sen blev han frikänd från ett annat mord eh, Och sen så fanns det med i den här dokumentären Alltså moderna dokumentärer Jag säger moderna för jag tycker det är många sådana här Netflix-dokumentärer kanske man ska säga de, har ju, det är ju, de är ju väldigt vinklade. De insinuerar mycket utan att säga det rakt ut. Mm. De låter någon de intervjuar mm. säga det. Mm. Men de säger aldrig riktigt rakt ut. Och, och, och då, då det, där, det, där, det där är väldigt sant Mats. Ja. Jag tycker att jag har fingret på någonting. Därför min dotter är besatt av Netflix-dokumentär just mm. nu. Mm. Hon konsumerar stort mm. idag. Så att hon kollar. Mm. <coughs> Förlåt, jag märker att hon... Den är hostan alltså. Ja. <laughs> jag tar lite melon så länge. <laughs> jag märker att hon, för henne blir det, det är sanning. Ja, just det. Hon, det är liksom, hon filtrerar, det, det, finns, mm. det är helt mm. ofiltrerat. Ja. Nej, men det... Och jag liksom vill anfalla, men vänta nu, har du mm. tänkt på att mm. det kan vara så här? Så här. Mm. För, det, för det de antyder med honom, det var ju att han var homosexuell. Eller åtminstone ah. bisexuell. Men vad är det, det är du som är kunnig i det här. Vad tror du är liksom bakgrunden till de här alltså, jättetydliga? Alltså, visst, peruk, inte peruk. Det var bara, det nappar inte ni på. Jag jo, men, jo, men, nej, men, jag, nej, men, men jag tycker egentligen tänker jag att det är väl så enkelt som fåfänga. Ja. Och att, hålla, att, hålla en, att få en status i förhållande till en grupp. Man, man, det är en fasad. Man sätter på en fasad. Mm. Det, jag tror att det är, man behöver inte göra det svårare än så, tror jag. Nej, kanske inte. Alltså men, det... men du som är expert, vad tror du om de här dubbelliven? Kapten <laughs> Klän, Klänning. Nej, men du är ju ändå psykiatiker. Jag, jag är expert på människor. Jag är expert på människor på som har konstiga beteenden. Ja, varför gör man? Varför Någonting lever man sådana ja, liv, tror du? Precis. Jag, alltså jag tänker att det kan fylla en funktion att få utlopp för vissa saker som man inte tror accepteras. Om vi tar homosexualitet som exempel. Om man lever i ett samhälle där det inte accepteras. Eh, där man inte, men samtidigt har man, man har den lusten, man har den, man har den kärleken till någon kanske och så vidare. Att då, att då ha en fasad utåt som ser ut som att man är extremt macho, extremt... Att man klarar av, man lever ett normalt liv. Man kanske till och med har en fru om man nu är man då som homosexuell. Och sen, så, och sen så har man det här dubbellivet då för att ändå få utlopp för det som är en väldigt viktig del av ens liv. Jo, men det är ju en så, sak. Tänker men om jag. du tänker så här, våld och sex. Alltså ja. Nej, men, och, och våldet är väl samma sak. Att om man går runt och erkänner att man mördar människor, då, då, då tar det slut ganska fort. 
Nu menar jag inte att man kanske har en stark lust till det. Men om man har en någonstans att man gör vissa saker. Tänker jag, måste man dölja för omgivningen? Mm. För att håll, fortsätta hålla en fasad på något sätt. Men alltså, du frågar Katte som man har har en tes där? Eller? Nej, jag bara tänkte att jag ville bara för liksom få fram tankar kring vad är ett, för jag så här, i grunden så tänker jag så här, om, om, Kattis, om Kattis har ett dubbelliv så är väl det sista hon skulle göra att berätta för oss ja, här så det är så i podden. Fråga. Ja, så att det är liksom ut, <laughs> ja, är det någon gång så är det i ronden. <laughs> Nej, men det var jag, det var fast i det, det skulle, det skulle vara, jag skulle ju inte tro på det om du sa att ja, men jag mördar lite ibland. Nej. Det, det är det därför jag åker iväg, göra. det är därför jag var i Norrköping. Ja, precis. Du var, var Niklas, ja. alltså. Bonnie Clyde. Ja, alltså, <laughs> Sveriges mesigaste programledare. Lite, lite drive-by. När vi köttar människor längs vägen. <laughs> ja, lite <laughs> drive-by i Norrköping. Folk i dikerna sönder. Men, men förlåt, skämt att säga, det är ju det som är den bästa covern. Alltså, mm. eller täckmanten. Mm. Ja, ja. Kattis Alström. Liksom, ja. Kändigt, mm. så eh, publik. Och liksom, mm. man tror att man har koll på mm. vad hon är hela tiden. Mm. Mm. Och, det, och, så, och så har hon liksom ett dubbel mm. Och så passar hon på när hon är borta. På olika ställen. Ingen så. tror att det är någonsin. Mm. Men om ni så här fantiserar om. För jag tänker så här, Jag tycker inte det är så jättekonstigt. För jag, ibland tänker jag att. Ibland kan jag sätta mig på bussen eller tunnelbanan. Och tänka att. Alltså. Men om jag tänker på mina egna tankar jag hoppas att ni har lite samma man har ju, alltså man har ju ändå ganska mycket sjuka tankar alltså vi har ju lite sjuka ni har ni väl Ja verkligen ja. Men att Aldrig ändå så går upp klockan det tillräckligt många klär ju på sig och sköter sig mm. och betalar och gör så fint och köper mm. lite kaffe och går Det är så konstigt att en på miljonen ändå Jag tycker det är jättekonstigt att det inte är fler Nej, som det. gör och jag har tänkt jättemycket på det att vi är så himla liksom skötsamma och liksom trycker undan men om ni hade någon så där om ni tänker att ah, men om jag fick leva ut något dubbelt vad skulle det vara för jag vet vad jag skulle göra. Jag vet vad jag skulle vilja. Okay, som jag har drömt om i hela mitt liv. Jag skulle vilja ett perfekt bankrån. Ah, oj. För jag så, tänker, oj. vem skulle tro att jag... Jag har ju drånat banken, ja. Ja, nej men... Mm. Och så tycker jag, jag så intelligent... Mm. Jag, är så här, jag älskar perfekta bankrån. Mm. Jag tycker de ska komma undan. Är man så smart som man kan mm. råna en bank? Mm. Mm. Eller, du är lite mer så här konstkupp på något sätt. Eller ja. Du rånar Rembrandt på ja, museum. Och sen så är det ingen som vet. Vad he- men vad heter den där typen av bankkupp? Som de, det var i Frankrike de gjorde det. Det är något fransk namn. De grävde sig in i bankvallet ja, underifrån och tömde det under flera så dagar. Så intelligent. Det he- den filmen är så bra. Va- men vad heter den? Äh, det heter... Med, med, jag vill säga Ratatouille, men det är det nej. inte. <laughs> Ratata eller något sånt där. Det är något riktigt. Nej, Ricky Ticketa, vi tänker Rikta. du. Nej, men det är något åt det hållet. Ja, vi kommer på det. Apropå Netflix, har ni sett den här Netflix-dokumentären om Michael Jordan? Nej. Ja. Har du sett alla? Matt? Ja, tyvärr. Om de hade gjort den en tredjedel så lång. Nej, men jag köper inte. Jag hade kunnat se tre gånger. Nej, alltså jag tyckte det blev... Det, det gick, och sen var det på något vis som att mm. det gick i loopar hela tiden. De gick fram och tillbaka i tiden på ett sätt. Jag tyckte det var så... Okej, okay, ja, en väldigt okay. specifik mm. fråga. Mm. När du hade kollat på de här, fick du mm. någon, något sug att, att röka cigarrer? Nej. <laughs> det, det fick jag. Fick du det? Gör han det med? Nej, men alltså, de röker ju ohämmat ah. väldigt stora, långa ah. cigarrer och det ser väldigt gott ut. Han verkar, han verkar ha rökt cigarrer redan när han var elitidrottare ja, och sen han bara fortsatte. Under sina aktiva mm. år. Och mm. helt, ja. Jag vet inte om det var, när var det här? 90-talet? Ja, ja, det drar man väl 90-talet. inte ner, eller? Ja, det det, ko- det kommer ju ner. Ja, ja. Det, det gör man nog inte, men det kommer väl ner. Mm. Ändå. Nej, men jag tänkte på det om, 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 om för att Netflix har ju 160 miljard, miljoner abonnenter eller vad det är. Alltså om, om, om fler har börjat röka efter den där Netflix-dokumentären. Den är ja. väldigt, väldigt ja, omdiskuterad och titta på. Men, men, men har ni hört att nikotin kanske kan skydda mm-hmm. mot corona? Ja. Nej, men jag fick reda på det av dig här nyss. Ja, det har jag ja, hört. Ja. Nej, men det var ju någon fransk studie. Alltså ärligt talat har jag försökt hitta den där franska studien. Den finns inte på de här vanliga pubben och sådär. Men att... Någonstans var det så att de hade kollat på eh, runt 340 patienter mm. på, som då på, hamnade på intensivvården. Alltså då, de, var, de, de var allvarligt sjuka i corona. Och så såg de att bara eh, f- ungefär 5-6 procent av dem rökte. Mm. Medan i, i befolkningen i stort så är det ungefär 35 procent som röker i Frankrike. Mm. Okay. Det är ju väldigt mycket i Frankrike. Mm. I Frankrike just, ja. 
Nej, men då tesen är då liksom att <clears throat> om, det skulle, om det skulle då ändå reflektera populationen, de som ligger på IVA, så skulle ju fler mm. röka. Så att mm. de, de, deras tes är att nikotinrökning skyddar mot allvarlig corona. Får jag komma med en alternativ hypotes? Ja, det, får, det, det finns många alternativ här. Ja, ja. Vi, vi ska komma till det. Kör ja, ja, ja. Nej, för Jag tänker att om man har hosta mm. och man har lite ont i luftrören mm. så undviker man att gå nära någon som står och röker. Ja. Så att man kan vara skyddad. Man får de där två metrarna mm. för att man står med en sig. Mm-hmm. Eller för att man luktar. Det var ju väldigt intressant i och för sig. Ja, men absolut. Och Mats tar en bra idé av många. Alltså att det finns ju så många felkällor i en mm. sån här grej. Är det rökning i sig? Är det något annat som just rökare gör? Eh, confounders som det kallas för. Men, alltså någon annan faktor som egentligen ja. vi mäter. Men en, men en intressant aspekt av det är väl egentligen att ofta så tänker man att, att rökning ökar risker för allting. Om man mm. tänker att det här är en lungsjukdom mm. som påverkar lungorna så tänker man, ja, och vill, vad är det för något som påverkar lungorna? Jo, rökning. Mm. Så att då borde det vara mindre chans att överleva eller ja, om, man får, om man får sjukdomen när man, har, mm. när man röker. Ja, det man ju tänka. ser ju ändå att liksom, de som är lungsjuka mm. i sig blir mm. generellt sjukare och mm. hamnar på intensivvården än, inte bara under, med, med corona just. Mm. Men... men men då är det ju det att i, i, det här är ju rökare. Mm. Det vill säga att en, en, en mekanism som de tittar på är att nikotin, det är ni, själva nikotinet, nikotinet ja. binder mm. till samma receptorer som corona så att de liksom konkurrerar om ja, samma just receptorer. Det, just det. Och jag menar, då är det ju inte... Alltså då, då skulle ju nikotinpatch eller alltså ett plåster mm. Mm. i sig kunna vara mycket bättre för själva rökningen är ju farlig för lungorna mm. så det skulle inte vara något bra att promota rökning. Just det. Ehm, mm. Så då skulle ju istället kanske i Sverige där man snusar ja, just det. Ja, precis. Kunna, det kunde finnas positiva effekter av snusning. Intressant om det är... Ja, just det. Men det där kommer mm. de att titta på. De, de gör fler ja, det dog ganska snabbt. Det var liksom två dagar. Sen var det borta igen. Ja, men jag undrar om det bara var för att det var en studie och det inte har kommit några fler. Nej. Den franska hälsoministern har i alla fall gått ut och sagt att liksom, oavsett vad, rökning är skadligt. Ja, <laughs> just det. Just det. Går det att säga hur länge... Jag har tänkt jättemycket på det så här med hur länge vi orkar stå ut med eller hålla ut. Mm. Och då tänker jag så här... Om jag, jag vet att jag, jag har... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har starkt minne för att jag träffade en kvinna som har varit i krigsdrabbade områden mycket. Och hon berättade att det var flera, flera veckor. De var nere under jord. Med sina barn. Mm. Och hon kunde bara se ett fön- alltså som, ja, som en källare. Men som mm. ett pyttesmå fönster uppe. Hon kunde mm. se, och barnen kunde se. Där ute hände ju livet. Liksom. Mm. Men farligt. Och de mm. hörde och ser bomber. Det gör ju inte vi. Du gör Nej. det Christian. Mm. Och du gör det också. Visst man inte så mycket kanske. Nej. Jag ser ju ingenting. Nej. Jag har någon släkting där och någon. Mm. Så här, absolut. Men... Ja, jag ser ju inte. Det kan ju vara ja. nästan på låtsas. Ja, men jag, mm. jag ser ju ingenting. Mm. Men hon såg ju kriget. De hör kriget, mm. de är i det. Och sen till slut så sa hon 
det kom till en dag där jag var tvungen att säga när barnen tjatade, vi vill ut och spela fotboll. Ja, men gör det bara. Mm. Därför att de är barn. Mm. För de ska spela mm. fotboll. Mm. Och då får det vara så. För att, mm. och, och om det är farligt så var det mindre mm. vidrigt än mm. att de inte fick leka mm. och vara barn. Mm. Det har bara fastnat i mig i den här historien. Mm. Mm. Och så tänker jag på mig själv nu att ja, men jag försöker fortfarande och, och liksom vara, mm. det är mer så att man får vara en förebild mer än att jag bryr mig mm. inte egentligen. Mm. För att Mm. på riktigt alltså för jag, mm. man, jag, or- man orkar ju inte, jag orkar mm. inte med någon annan men mm. jag verkligen kämpar på med att vara, mm. sköta mig mm. och då är jag så här, jag är bara så intresserad av hur länge vi i det här diffusa tillståndet mm. av att inte kunna se mm. eh, där det verkligen händer det är mer så en lojal tanke för de som mm. kanske kan bli mm. jättesjuka eller de som faktiskt ligger och dör över 5000 människor i Sverige mm. det är så svårt att ta in hur, vad tänker du om, vår, liksom, om, om psyket kring hur länge vi orkar hålla, liksom hålla i det här? Men, ja, nej. Det blir, jag tänker så här att det, är ju, det måste ju vara jätteindividuellt. För någonstans är det ju en riskvärdering i det. Dels är det så här, hur, hur plågsamt är det för mig att inte göra det jag brukar göra? Hur, hur jobbigt är det att inte få gå ut och spela fotboll? Som exempel då. Hur jobbigt är det att inte få göra det? Ifrån till vad utsätter jag mig för för risk? Mm. Och andra. Och, ja, och utsätter andra för för risk också. Precis. Alltså, v- vad, är risk, vad är riskspelet i det här? Och, och det tror jag... Och, och, vad är, och vad är alternativen, så att säga? Eh, och där tror jag att, det, att vi har... Alltså om man tänker sig att det hade varit för 20 år sedan så tror jag att det hade varit mycket svårare. För nu finns ändå det här med video och dataspel, tv-spel, mobiler. Man kan ha kontakt på ett annat sätt, men mina barn har ju under hela den här tiden gått i skolan som vanligt, gått i fritid som vanligt, mm. träffat kompisar. De har varit ute och fått röra sig och vi har inte hindrat det. Det enda personer de inte får träffa som vanligt det är far och morföräldrar. Mm. Och där får de fortfarande så att vi kan träffa på distans, men det har varit liksom skillnaden. Och jag är så glad över det och jag blir nästan ännu mer glad när jag ser som bilder till exempel från Frankrike när man ser dagisbarnen som får varsin stor ruta och måste mm. sitta i mitten och mm. sådana där jag, saker. Jag, jag, precis, jag, ja. så, jag tänker allt är så relativt, både ja. internationellt, olika länder men också nu i Sverige och mm. i liksom, Stockholm, olika grupper, hur man drabbas av den här. För, för, för den, men, du med din, i, i din yrkesroll har ju drabbats hårdare än, än många andra mm. Jag menar, dels rent liksom att du inte har fler, lika många jobb och du har kompisar som har gått i konkurs och allt det där. Men också att liksom ditt, ditt, hela ditt, din livsnäring är ju liksom att träffa människor mm. fysiskt. Mm. Gamla som unga som liksom utsatta. Um, och då är ju du vinklippt. Um, så jag förstår din frustration fullt ut. Liksom hur länge ska jag hålla på i det här tillståndet? Och det var ju så mycket lättare om det var, liksom, det var en tsunami, det är en, det är en våg och sen mm. så är det efter mälet. Man vet, och sen man har koll. Men det här liksom diffusa geggandet som vi är nu är ju jättefrustrerande. Och att inte mm. Tegnell bara kan göra så ett stoppdatum. Nej, men det är klart mm. att jag inte kan göra. Men att någon... Mm. Um, virusen inte funkar på det sättet och vi vet mm. att det kommer att dö ut på det här, här sättet. Uh, men jag menar, det finns ju andra som... Vi uh, 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 snackade med en uh, kompis, kompis som du också känner, Mats. Som, som just är kirurg mm. någon annanstans i Sverige. Som har haft en väldigt, väldigt... Hemligt. Som har haft en väldigt trevlig tillvaro under våren. Uh-huh. Därför att där, där hen bor är det bara, så lugnt och inte har haft några liksom, så många Nej. fall. Nej, just det. Och, men, men all elektivkirurgi och så är liksom inställd eller mycket. Ja, just det. Så att han uh, hade jobbat väldigt mycket med trädgården och, ah, och okay. liksom haft en väldigt, mm. väldigt trevlig mm. vår. Ja. <laughs> Medan själv känner man att jag går på knäna och mm. blodar om knäna och mm. ser väggen framför mig. Mm. Mm. Så att även inom sjukvården har vi ju drabbats helt olika. Ah. Ja, men helt förstås. Olika. Ja, men det förstår jag verkligen. Mm. Mm. Men, och, och psykiatrin är inte hårt drabbad på det sättet, skulle jag säga. Men är det så att man förväntar sig att människor kommer må jättedåligt efter det här? Nej, Nej, jag vet. Alltså det, det finns, här tror jag vi kommer till en annan diskussion som handlar om lite nivå på sjuk, vad, är sjuk, vad är psykisk sjukdom och vad är, ett, vad, är, vad är en kris och vad är ett lidande och så vidare. Och, och, och vad, är, vad ligger inom det normala lidandet och så vidare. Så att, och här tror jag att när, man, när det gäller sådana här saker så tänker jag att det kommer inte öka psykisk sjukdom så mycket tror jag. 
Däremot kanske psykiatrin måste täcka upp mer och hjälpa mer primärvården kanske. Och även som det redan har skett att psykiatriska avdelningar omvandlats till geriatriska avdelningar och så vidare. För att de geriatriska avdelningarna har blivit eh, eh, coronaavdelningar och sådana mm. saker. Men, men, jag, men jag tänker att, att det, det är mer att det blir en hel, kanske fler krisreaktioner och det blir mer sånt den typen. Och det är egentligen inte psykiatrin som tar hand om. Det är väldigt mycket primärvård och kommun som handskas med. Det var som efter tsunamin eh, så var det ju väldigt... Det, var ingen, det hände ju inte mycket inom psykiatrin. Däremot så var det ju massor som hände i samhället. Och, och, eh, alltså många som behövde stöd och hjälp. Men det var ju mer på, kom, från kommunen egentligen som man behövde det, det stödet. Men vad tror du att det får för liksom, psykologiska liksom, efterverkningar? Om vi lever i det här några månader till? Jag tror inte att det blir så farligt. Vi delar på det på något sätt. Tänker jag. Alltså det är det där igen att vi är en grupp som delar på det. Vi, alla är med om det och då kan man prata om det. Så när man har varit med om något och det har varit jobbigt så finns det andra som har varit med om liknande saker. Mm. Och det gör jag att det blir verkligen. mycket lättare ja, att hantera det. 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 det var ovanligt klokt, Mats. Mm. <laughs> det, 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 det tror jag faktiskt är jävligt sant att, att jag menar, Tsunami, Estonia, det är en viss grupp av människor som har drabbats. Mm. Och sen liksom människor runt omkring dem. Men nu är vi ju verkligen alla mm. i samma båt. Mm. Jag tänker på en sak som jag tror är så här positiv det här, Jag har en kollega Niklas Kjellner mm. Som vi har pratat mycket om Vi ska bjuda in honom för han, är, han, är, han är hypokondiker På riktigt Han, eh, han är jättebra eh, han, eh, Vi har pratat jättemycket om För att han älskar ju smalltalk alltså Han ja. pratar mycket om så här, Vikten av att man smalltalkar Och jag är inte så jättedålig på det Men jag är inte, verkligen inte eller speciellt. Han är väldigt bra på det mm. Men jag kan känna att vem man än träffar mm. så kan man prata om corona. Mm. Och det är ju jävligt fint. Liksom. Och jag bara mm. vet häromdagen. Så man kan ju, när frågade jag min tjej i pressbyrån så här, hur har du det? Ja, Men det gör man ju nu. För att, hur har ni det? Hur går det för er? Mm. Jag bryr mig om henne. I vanliga fall så kanske inte jag, då köper mm. jag bara något och går och säger mm. hej. Liksom. Men vem som helst mm. så kan du prata mm. om det här. Det tänker jag kanske är lite trygghetsgrej eller mm. bra sak. Men sen har man problemet i pressbyrån eller jag vet inte hur det ser ut i den pressbyrån du är men de hänger ju upp så här det är ju plast, ja. plastskydd och så, ja, och så man har man någon som står och mumlar ja, bakom ja, men, så är det precis. helt omöjligt att höra. Jag har märkt att jag lutar mig upp. Ja men jag är också det. Det, 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 det var en taxichaufför som sa till mig för jag ville prata med honom och han bara och så lutar jag mig också och jag bara det är poängen med att jag satt upp den här. Att jag ska inte ropa in där i luckan luckande kreditkortet hemma. Hallå! Precis, använda tratten. Men skämt åsido så tycker jag att det här är förstörande för att jag, men, jag gick in i det, i det här rummet idag med den ärliga avsikten att inte prata så mycket om corona. Och jag märker att jag själv bara dras in och det är mitt fel. Du bara pratar, du jag kan också säga att doktor Christian Unge kommer in. Han ringer för sig. Jag är lite hostig. Blir inte nervös nu Kattis. Blir inte det. Jag har också huvudvärk. Och jag har lite andra symptom. Hör, hör. Nu hostar han. Kommer in, men jag vi sitter på avstånd behörigt. Kommer in och kramar mig. Jag alltså ganska en lång, en lång famning. Det där är slagen bättre. Men, men jag menar att jag, jag tycker ändå att jag är irriterad på att corona har oss i sitt grepp. Mm. Det är liksom en låggradig Nej, det, jag håller verkligen med dig. Jag håller verkligen med dig. Jag försökte bara se ljus i tunneln, Christian. Alltså. Netflix är så The Rain. Alltså, det, är, det är någonting som bara ligger som ett jävla tecken över oss. Mm. Jag gärna skulle bli Ni tittar på Michael Jordan. Vet du vad jag tittar på nu? Hur lågvattnigt det är för mig? Gossip, nej, Gossip Girl. Ah, just det. Så, 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 ja, den så har glättigt du sett, som möjligt. Har du ja. sett det? Jag såg den för flera år sedan. Började jag titta på Gossip Girl. Jag ja, kunde ja. inte sluta. Nej, men den är ju fantastisk. Läste ni att Kuba skickade läkare till Sydafrika för att hjälpa dem under den här pandemin som vi har? Läste du det? Och det är inte första gången man, man hör talas om kubanska läkare som är ute i världen. Jag har träffat en hel del när jag jobbade för läkartegränser i några afrikanska länder. Jag tycker det är ett så fascinerande fenomen att Kuba skickar, ja, men det är ett litet land, och skickar 
sina läkare och sjuksköterskor över hela världen. Det finns ju liksom en väldigt tydlig, aktiv idé bakom det hela som är tillbaka till 60-talet. Men, men och jag, jag, liksom, jag, jag undrar hur, hur man... Alltså från början var det väl liksom en väldigt uttalad tanke att, att det skulle, man, man skulle stötta olika kommunistiska länder runt om i, i Afrika och Sydostasien tror jag. Mm. Men jag menar nu, varför till Sydafrika? Jag, jag såg inte, det är väl inte ett kommunistiskt land? Jag, Nej, det är det verkligen inte. Nej. Så jag förstod inte riktigt varför Kuba skickade läkare just till Sydafrika. Det måste finnas någon slags handels... Ja, de har jag, jag, jag har inte läst det här Men var det så att Var det bara exemplet att de skickade till Sydafrika Och så har de skickat till massor med andra ställen Eller var det, det just till Sydafrika Nej, men det, det var flera. De, de, de skickar till många länder absolut. Där det behövs Jag har lite siffror framför Men, men, nu, ja. men jag, jag, jag förstår vad jag menar att, att jag ser poängen När Kuba skickar till Eller gjorde liksom Till inte vet jag, vissa afrikanska jo, länder. Jo, men det är ju ett tag sedan nu. Liksom. Det fanns ett, liksom ett, 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 ett kalla kriget-spel med mm. det där, ja. såklart. Um, men, um, men det kan ju vara precis tvärtom. Man vill, man vill liksom upp... Man vill göra upp med det där gamla ryktet, tror jag. En sak kan ju vara det. Ja. Och det, andra, Och att det bara liksom att de fortfarande har, att det finns någon slags nu mer ekonomiska aspekter av det. Ja, men ekonom- men har du, det har aldrig förespeglat det att det skulle bara kunna vara humanitära skäl. Trots att det är Kuba. För jo, jag tänker så här, jag, jag absolut. undrar ändå för de är inte så för drabbade, eller hur? Kuba? Kuba? Ja. Vet inte, men jag, men jag vet inte. Nej. Jag, jag tror inte mm. nu, nu kan jag få det med osanning, men jag så här, Trump, jag kollade, Trump De har ju faktor. väldigt många läkare. Det är mm. hur många läkare Sverige har per tusen invånare. Nej. En. Tre. Bra, fyra. Ja. Hur många har Burundi där jag har jobbat? Puh, 0,5. 0,1, bra. Där Hur många har Kuba då? F- f- sj- elva. 8,4. Ja, Flest i världen. Ja, och då ja. tänker Flest jag, om de inte är drabbade. Kuba är inte som på 60-talet. Jag bara, det, bara, man, man kan ju ändå tänka sig ändå att det kan... De vill ju ändå på något sätt, tänker jag... Liksom, Kuba är ju inte idag som det var på 60-talet. Nej. Och jag menar, det är väl samma sak som att det kom hit danskar. Det var ju helt fantastiskt att folk stod och applåderade när det brann i Sverige. Och då kom hit danska brandmän. Just liksom. det. Jag bara, jag bara tänker att man, man skulle kunna fantisera om att det skulle kunna ha humanitära skäl också. Att man är så här vill. Det, är ju en, det, för finns, det är ju en, en, finns ju en goodwill i det som också... Altruism, men också mm. en goodwill rent politiskt. Liksom. Jo, men så var det ju med Kina som skickade massa masker helt plötsligt. Just, precis så. Mm. Det kan de ju vara exakt samma incitament. Själva, liksom. mm. ja. men, och kan man också tänka sig att det är så någonstans att Kuba... Jag inbillar mig att de fortfarande är så... Har man gått läkarutbildningen på Kuba, då har man mer eller mindre rätt att jobba som läkare. Och sen har de inte så mycket jobb. Och då Nej. blir det ett sätt att använda. Man, då ja, då använder man pengar. Och då pengarna blir att man skickar personer- ja, tänkte, som man annars skulle behöva betala tänkte, lön för jag hemma. Jag tänkte samma sak. Att, att, ja. alltså, från början fanns det en sån aspekt- att de utbildar man läkare och skickar ut dem i världen. Mm. Det finns en mm. politisk mm. tydlig agenda. Mm. Och, men nu är det så många läkare uppenbarligen. Mm. Det vi mm. sa. Mm. Jag läste att 2007 hade Kuba 42 000 eh, alltså, hälsoarbetare- ute i 103 länder i världen. Mm. Mm. Alltså det är... Oj. Mm. 19 000 läkare. Mm. Um, <laughs> Vad var din egen tror... teori då? Mm. Nej, det var bara en, nej, men det var en reflektion. För jag vet, jag vet ju om den här kubanska liksom, hälsostödet liksom, ute i världen. Och att det fanns en politisk agenda från början kanske. Och att, liksom, att säga, det är många läkare. Och då, det finns nu liksom en sån tradition. Men jag, bara, jag såg inte kopplingen till Sydafrika. Nej, för jag antar att det, de har en väldigt bra sjukvård i Sydafrika. Och, och ja, det har de väl. Alltså, ja. Det är väl vädertaget. Men, men, men det är spännande det här med i kris. Eh, och liksom under katastrofer. Vilka som steppar upp och vilka som skickar just. Mm. Jag, det är lustigt att du nämnde den där 2018-bränderna mm. i Sverige. I Västmanland. Mm. Jag hade glömt bort det var i danska. Men det var just italienska flygplan mm. som kom. Mm. Och, och polska bränder. Mm. Är det polska brannen? Mm, polska brannen kom åkande med ja, gud, och de var ja. helt utrustade så att de egentligen ja. kunde klara sig i fält Ja, det själva. var helt otroligt. Ja. De hade, ja. Jag ryser vad jag tänker ja, på det. det var, mm. 
Och det är inte bara, eh, det är inte bara läkare utan gränser som, som skickar runt om i världen även de är snabbast och bäst. Mm. <laughs> det, 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 det finns också fler organisationer som är snabbast. <laughs> Läk, är jag läk, säga läkare är helt utan gränser. <laughs> de, som, de som lever ett dubbelliv. <laughs> <laughs> Mathanter utan gränser. <laughs> Mathanter utan gränser. Ja, men det kanske finns någon kuban där ute mm. som lyssnar på ronden som kan fylla fyll in the Jag kan uppfatta en hets som har varit där man hela tiden, det är time management, det handlar om att man ska optimera allting hela tiden. Man ska få ut så mycket som möjligt av varje stund och så vidare. Medan jag kan uppfatta att det som man kanske mår bra av är just att snarare ha, att man egentligen inte, man gör inte så mycket för att det ska leda någonstans utan man har tidsfördriv. Men pratar du om coronaepidemin Eller Nej egentligen allmänt? inte, jag, Nej, pratar, jag pratar allmänt om tidsfördriv. Oh, och du pratar om något utanför corona. Ja, ja precis. Jag kopplade det, av någon anledning kopplade det till coronan. Mm. Men, men i, i grunden så tänker jag att det, är något, det här var ju långt innan corona. Att man liksom ska vara, man, jag kan koppla det till Paolo Roberto om ni vill. Ja. Ja. Igen, ja. ja, för Paolo Roberto han har, jag har tittat lite på hans Instagram mm. tidigare jag med. Och, och han, och han och då vet ja. du mer han, det som jag tycker är roligt är att så fort han har en bild på sig själv så gjorde han tumme upp ja. det tycker jag var positivt, mm. men det var också lite roligt och sen så men sen var det mycket så här att han arbetar hårt, han tränar hårt han är strukturerad, alla kan få framgång om man bara tänker som han och anstränger sig det fanns, mm. fanns mycket sånt i det Han stack ut och joggade och tränade dagen efter det här hade kommit ut till och med Ja, nej, nu, men precis. nu kör jag hårt här ja. Ja, men så, att han liksom, och, och väldigt mycket så här att, att det är upp till mig, det är jag det är jag som, min kropp är mitt tempel och så vidare och det blir liksom eh, det blir, för mig blir det någon sorts nästan lite som ett tvång i det snarare än bara ja, men jag tycker om, jag, när jag har en stund över då tycker jag om att jogga eller då tycker jag om att göra det här jag tycker okay. om att röra på mig och så, ja. så vad är liksom frågan, eller vad tänker du? Ja, precis, den är i vag Tidsbetriv, alltså du tänker att Ja, eh, Nej, jag tänker att det kanske är bättre att leta efter ett tidsfördriv att ha något att göra medan man väntar på dö eller på säga. Men att, att tänka i de banorna snarare än att tänka hur ska jag optimera mitt liv så mycket som möjligt hur ska jag få, hur ska jag bidra så mycket som möjligt hur ska jag göra så mycket som möjligt hur ska jag synas så mycket som möjligt hur ska jag, ja, sådana mm. tankar men kan du, inte, kan du inte exemplifiera utifrån kanske ditt eget liv? Ja, för Paolo blir så himla konstigt <laughs> ja, tycker jag också. Du, okay. jag, jag, jag tror ja, säkert ja. att du kan koppla det här ja. till din, ja. den här tesen till ditt eget liv. Mm. Så, vi är så långt hade jag inte... Jag hade tänkt att ni skulle hjälpa mig hitta Nej, exempel. Men okay, men alltså, jag tror att jag förstår vad du säger. Mm. Och det här är något som jag tänker att jättemånga pratar om nu. Mm. Och, och eh, vad är värdefullt i livet mm. och allt det där. Mm. Men du som ändå har sagt att så här, man ska inte generalisera. För jag tänker så här, jag tror att det måste vara så, ja, det är så otroligt olika folk mm. människor. Mm. Jag kan nog säga att för mig är det ganska viktigt att eh, inte prestera för att någon annan ska applådera. Nej, jag har det. aldrig Nej. drivit mig. Men jag har en ganska stark eh, ingivelse av att jag vill göra skillnad. Jag vill göra ja. någonting. Ja. Jag älskar arbete. Ja. Jag håller arbete högt. Ja. Det låter helt hemskt här, men jag gör ja, det. Men. Jag har stor respekt för människor som lägger ner mycket tid och möda på att arbeta ja. och att förändra saker. Ja, just det. Ja. Och jag kan vara lite rädd nu för när många är så här, men gud det är så himla skönt. Det är värdefullt kolonilotten och nu ja. jag ser jag vad som är värdefullt mm. i livet mm. under mm. corona här. Och, mm. och, och det är väl bra att man får, kan få en tankeställare om man gör mm. saker som man inte tycker om. Mm. Men, men det får inte heller bli så att om vi, bara skulle, om vi bara blir en bunt livsnjutare, ja, då välter ju samhället. Ja. Liksom. Tänk så sjukt glada vi är att folk åker till jobbet idag och jobbar. Mm. Vi, jag mm. som sitter mm. hemma, jag sitter ju bara och beundrar människor mm. som åker och kämpar på för att samhället ska stå upp. Mm. Jag kan ju gå omkring på bland, ibland på stan och tänka mm. så här, det att det finns människor som orkar komma på hur man bygger lyxstolpar. Sen är det några som orkar gå till jobbet och stämpla in och göra de här lyxstolparna. Men jag skulle, jag skulle, alltså jag tycker ja, att, att man ska inte precis. underskatta men, arbete och glädjen nej, i det. Liksom. Nej, men, här, men det här är ett bra exempel. Lyxstolpen tror jag är ett bra exempel. För jag tror att den personen som var bäst på att hitta på lyxstolpe det var inte en person som, som var 
som liksom tvingad. från början var tvingad till det som Nej. var tvungen att prestera utan det var någon som tänkte så här, borde man inte kunna göra det här på ett bättre sätt och som satt på fritiden mer eller mindre och satt och rita på och ja, fundera. Ja fast vet du Mats jag tror ja. ändå man ska vara försiktig med att tänka så här livet är fullt av livsnjutare och fantastiska entreprenörer. Ja, ibland det. får ja. du bara en uppgift ja. gör en ja. lyckstolpe. Ja, det. Jo. Jag kan vara med mina barn ibland mm. så här men lov mina ska inte nämna min namn mm. kanske stackars mm. Love men nu gjorde jag det. Love <laughs> älskar dig. Mm. <laughs> Nej men för jag kan ibland tycka så här att jag vet inte hur det är med era barn men ibland får jag själv panik av att jag har lärt mina barn så lite. Mm. Jag träffade en man igår intervjuade honom mm. i ett helt annat sammanhang mm. men jag var här med hans hus och jag sa vilket fantastiskt hus du bor i. Jag har byggt allting själv. Mm. Han har så här ojämna makalöst bygge mm. liksom. Han har byggt in bokhyllor själv mm. med mm. speciellt trä som han mm. forslar så här. Mm. Fantastisk kunskap. Mm. Vad har du fått det ifrån? Ja, men jag tittade lite på pappa när jag var liten. Ja, just det. Och jag tänker, ja, vi lever i en generation mm. nu så här. Mm. Vad fan har inte tittat på mig när jag gör någonting? Det de vet de. inte hur man stickar eller gör en altan. Nej, de kan ju men... möjligen titta på Youtube. Men... Ja, men, 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 de, men, jag... men hans pappa var snickare, va? Nej. Okay. Han var också autodidakt. Vad okay. han har tittat på sin ja. pappa. Ja. Nej, men jag... Men jag, nej, men jag tänker så att... För dina barn har ju tittat på dig och lyssnat på dig när du pratar. Ja. Så. Och de det är, är helt det. knäpptysta. Så... Ja, när du nej, är nära nej, jag, nej men det är inte så Men, men jag bara tänker ja. att jag, ja. jag, jag, är med, jag är nästan nästan. Jag förstår precis vad du pratar om och jag, jag pratar tänkt, om en balans i det här tror jag Ja men, precis, ja, ja. men jag förstår mm. vad du menar Jag mm. tänker att det är viktigt att man Värderar och omvärderar sitt ja. liv uh-huh. Men jag, jag tycker inte man ska underskatta Arbetet och jag tror inte man ska Överskatta men, men, den här lyxstolpen Därför nej. att nej, du behöver ja. kanske inte vara någon som Bred. Men det tycker jag är roligt i ringen. Men det är, det är, det är skojigt, Mats. Fast jag, fast jag hade ju Svara, satt, den på, jag hade har ju satt den på... Jag hade ju satt den på flyg. Nej, men det... Ja, men det gick bra. Vet du vad? Det är parkeringen. Ja, Christian, hjälp mig. Jo, men, Förstår jag, du lite vad jag jo, är inne på? Jo, då, absolut. Och jag, 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 jag sitter och tänker egentligen att, att jag själv är ett, ett, ett väldigt mycket ett, ett bra exempel på någon som har väldigt svårt att... Eh, alltså, jag har vuxit upp med liksom, två hårt arbetande föräldrar som eh, inte uttalat men på något sätt jag, jag har liksom eh, dragits med det här liksom, broduktig utbilda mig, jobba I, i, idag är jag sjukskriven för att jag faktiskt har ont i halsen och lite förkyld eh, och det satt så långt inne att mm. sjukskriva mig mm. Därför jag tror min pappa liksom brukade säga att han hade haft tre sjukdagar på 45 år. Liksom. Det där preussiska. Man jobbar, man knegar. Jag går till jobbet halv åtta varje dag för att läsa på patienter och vara där först. Och så, där. Mm. så jag har det där så hårt, hårt, hårt präntat i mig. Så att jag, jag har väldigt svårt att... Jag skulle önska att jag hade en liten hedonist i mig. Eller att jag kunde liksom slå på en knapp- Mm. Så att jag kunde glädjas lite mer åt att kunna slappna av och, och njuta av tillvaron. Och att inte, för jag är väldigt mycket så att det ska presteras mm. och skapas och liksom ha en bokkarriär samtidigt som forskarkarriär. Mm. Jag, 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 jag önskar att jag kunde... Men handlar det inte om, det är ju så otroligt jobbigt mm. att säga det ordet, men handlar det inte om att hitta någon slags... Mm. Jag, jag har samma, tror jag. Alltså jag uppfostrar på samma sätt. Mm. Men, men jag har däremot är jag ganska bra på att komma hem och, och så är det borta. Liksom. Mm. Jag är jättebra på att stänga mm. av och sen så gör jag någonting annat. Mm. Men jag är absolut driven av, jag tycker det, det har varit ett hel, alltså det här är ett helvete för mig att inte prestera, att ja, gå hemma. Ja, jättejobbigt. Jag har liksom jättemycket stök med det liksom i huvudet. Mm. I vem är jag i det här? Är jag ingen om inte jag presterar? Vem är jag då? Liksom? Mm. Mm. För jag är ju så van vid att prestera. Och gärna att man gör både lite ideellt och arbetar och alldeles för mycket. Mm. Jag förstår det. Och sen boka och boka in sig och försöka skuld så man inte blir utan så bokar man för mycket. Ja, ja eller också så här svårt att... Vem, ska jag, vem är jag att säga nej? Liksom? Ja. Alltså, Men... Men jag tänker, för när jag säger det här med tidsfördriv då är det inte nödvändigtvis, jag tänker inte på kolonilotten så mycket. Jag tänker mera på nivån att faktiskt se jobbet som ett tidsfördriv. Att man går till jobbet och gör något för att ha något att göra. Inte för att prestera. Alltså det blir per automatik när man gör saker så, så eh, 
ja, så, 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 så då gör man ju något. Då presterar man ju. Men att man har utgångspunkten att man gör det för att ha något att göra. Snarare än för att prestera. Alltså det, det är väl där jag tänker man hamnar. Att, att, om, man, om man vinklar om det så tror jag att man, jag tror att man mår bättre. Och det är där jag tror att det blir viktigt vilken chef man har. Så kan jag säga. Eller vem som liksom styr och ställer över hur mycket man ska göra och hur man ska handskas med sin, med sin vardag på något sätt. Var det därför du bytte jobb? Ja, det var det. Mm. Chef för chefen? Nej, för att det blev för mycket. Jag klarade inte av. Jag hade, jag hade för mycket. Jag fick för mycket att göra så jag hann inte med. Så Men det måste blev det vara dåligt att prestera? Nej, det är inte... Jag, 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 egentligen säger jag inte att det är dåligt att prestera. Jag tror att det det jag försöker säga är att jag tror att de flesta mår bättre av man inte tänker prestation. Mm. Utan man tänker att det är något jag gör. Mm. Mm. Jag, i, idag var du iväg till Norrköping. Du åkte till Norrköping. Du mm. gjorde någonting. Det, var, det, det hade du kunnat göra nästan på din fritid. Du hade säkert en jättetrevlig resa tillsammans med en person du tycker mycket om. Ni gjorde intressanta saker. Du fick se spännande saker. Om du gör det bara för att det här är något jag gör idag. Det blir kul. Och sen tjänar du pengar också mm. på det. Mm. Så, så tror jag att man på något sätt kan må bättre i det. Sen kanske man inte presterar riktigt lika bra. För jag tror att det finns en aspekt i när man tänker jag ska prestera. Då skärper man till sig lite mer också. Kanske. Ja men jag tycker, alltså jag bara, jag tycker det ingår i min yrkesroll. Alltså jag kan inte gå och tänka. Men, det, men det, jag tror att jag har så inpräntat i mig mm. så här. Mm. Som min mamma ofta sa. Vem har sagt att det ska vara roligt? Hon var ju psykolog dessutom, som du. Eller ja, men, det, nej, det. men så här, vem har sagt att det ska vara roligt? Så det vet att jag har för mycket ja. av mig. Så mm. Det är ingen som har sagt. Och någon har sagt. Och det är så kul på mitt jobb. Jag tänkte att det var roligt att känna så. Så ska det vara kul att jobba. Och det är klart att jag har väldigt mycket roligt ja. på mitt jobb. Men jag kan absolut säga att jag går in och tänker. Om jag gör ett tv-jobb så tänker jag... Nu har jag publiken, de vill jag ska må på det här sättet. Mm. De ska förstå. Mm. Jag har publiken framför mig fysiskt, de ska mm. förstå. Min gäst mm. ska vara trygg. Mm. Det är ganska mycket prestation mm. i det. Mm. Jag vet inte om jag mår så himla dåligt av det. Men, men, men jag kan inte säga att jag gör allting på lust. Nej, och det, men det, det jag säger, när jag säger tidsfrihet så menar jag inte lust. Det var inte så. Alltså det, det är någonting att göra medan man väntar på... På... Att livet ska ta slut. Nej. Nej, ja, nej det här tycker vi faktiskt olika. Alltså. Ja, ja, ja. ja, för mig är det så. <laughs> nu fick Christian ett hostanfall. Nej, men det där, det vet du att det får jag nästan. Det får jag ångra. Då... Ja, då blir det jobbigt. Ja, ja då får... Det tycker jag låter så hemskt. Kattis tar sig nu för bröstet. Jag tycker inte om, jag, nu fick jag hjärtklappning. Tidsfördriv. Alltså för mm. mig är det så här, det är som mm. människor säger så här, varför gör du det här? Ja, men jag slår ihjäl tid. Mm. Det, det, mm. För mig är det förknippat med ångest. Ja, just det. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på Jag tror att det här var allt för idag. Ronda, okay. avsnitt 107. Mm. Ja. Vi ska också tacka Ljudbank för att de hjälper oss att producera Ronden. Och vår fantastiska Emma som klipper i detta material. Är det någon som har något klokt avslutande här? Citat som inte är kopplat till det där C-ordet. Men vi hade, det, vi sa Men mumin, ta Mumin igen. Ta Mumin igen, det är så fint. Tove Jansson. Ja. Eller Muminmamman. Ja. Vad som helst kan hända när som helst. Det är därför jag är så lugn. Tack. Ja, men tack Mats Ek för att du kom hit. Tack. Tack. Och tack Kattis för att vi fick se ditt pedantiska hem. Nu ska jag öppna garderoben så bara det rasar ut grejer. Vi ses snart igen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.